0: Planejam voltar às aulas presenciais até o próximo mês, mês de julho. As primeiras restrições nessas cidades foram adotadas ainda no mês de março, com decretos locais. As prefeituras e as secretarias estaduais têm tentado o modelo de aulas remotas, aulas online, também com transmissão em TV aberta e com entrega de material impresso aos pais de alunos, e aos estudantes. Mas com a reabertura gradual de comércios, inclusive shopping centers, a rede privada também está pressionando para retomar as aulas presencialmente. Muito bem, a gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda, que implantou o Plano Real no governo Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional, professor de Direito, ex-governador do Ceará e agora é escritor best-seller, já que o livro dele é uhum. o líder de vendas na Amazon. Estou aqui com o livro. Muito muito bom dia, ex-ministro Ciro Gomes.
1: Bom dia, Arimaté. Um forte abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de abraçar os meus irmãos e irmãs, em assim, tudo por tudo, irmãos e irmãs aqui do meu Ceará, o piauiense que está nos ouvindo na, na Meio Norte.
0: Muito bem, nós estamos em oito estados, mas o nosso coração está aqui no meio norte do Brasil, Piauí, Ceará e Maranhão. Eu
1: não sabia, eu não sabia se vocês estão já em oito estados, que parabéns. Oito estados, parabéns.
0: Isso é, uma rede, é uma rede nacional, já éramos regional e é agora nacional. Uh, Ex-ministro, o senhor diz aqui, vamos debater sobre o país que somos e o país que desejamos ser. Vamos começar pelo país que somos. O senhor tem esse diagnóstico, porque o senhor percorre todo o Brasil. Agora o senhor está em casa, mas o senhor percorreu todo o país. Então, o senhor tem esse olhar curado sobre todas as regiões. Que Brasil que nós somos em 2020?
1: O Brasil, antes da pandemia, e a pandemia, essa tragédia, agravou todos os argumentos. Mas para a gente não colocar uma, como se fosse uma reflexão do hoje, né, porque isso é essencial para a resposta seguinte que é o que queremos, o Brasil, antes da pandemia, era um país já em franco colapso econômico e social. Sob o ponto de vista econômico, eu demonstro no livro, com números que são absolutamente irrespondíveis e nos protege desses ódios, paixões, afetos que estão infernizando a vida brasileira e até descambando para a violência, o Brasil, entre os anos 50 e, e, e os anos 80, foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Disparado, a China ainda precisa crescer oito anos acima de 8% para bater o recorde brasileiro. E dos anos 80 para cá, o Brasil que crescia até 15% no único ano, caiu para 2%. E agora, na última década, o Brasil praticamente zerou o crescimento. Num país que ainda está colocando 2 milhões de, de novos brasileiros que nascem por ano e, portanto, precisa expandir a, materno, a atenção materno-infantil, precisa expandir a creche, precisa expandir o ensino, precisa oportunizar trabalho. E a consequência dessa estagnação econômica com essa demografia e mais gravíssimos erros estratégicos de modelo, o Brasil chega nesse momento com a economia parada e com mais da metade da sua força de trabalho empurrada para a informalidade, ganhando por cabeça R$ 413. R$ reais. 413 reais é a renda média por cabeça de 100 milhões de brasileiros para fazer frente à despesa com aluguel, com comida, com remédio, com roupa, com o transporte, que está cada vez mais caro, com as outras dificuldades, as outras, as outras necessidades, o celular, enfim, a farda do, da criança, o brinquedo que a criança tem direito de, de pedir aos pais, mas isso tudo vai mostrando o tamanho da tragédia, enquanto cinco brasileiros, apenas, ali cinco, somam a renda que esses 100 milhões de brasileiros possuem. Nós temos a mais perversa distribuição de renda do planeta. E, sob o ponto de vista não é, das políticas públicas, o Brasil está aquém, abaixo de todos os países, por exemplo, da América do Sul, da América do Sul, ou de Cuba, do Caribe, em matérias críticas para a modernidade, como quantidade de vagas para os garotos de 18 a 25 anos. Só para você ter uma ideia, Cuba dá 58 vagas para cada, cada 100 garotos de 18 a 25 anos, e Cuba é mais pobre do que o Ceará. O Brasil hoje, mal e porcamente ainda, dá, dá vaga apenas a 18 em cada 100. Então, por qualquer ângulo, 57 mil homicídios anotados por ano, o Brasil está realmente numa situação historicamente grave. Né? E a pandemia transforma todo esse argumento numa tragédia ainda mais grave. Só Para você ter uma ideia, em abril, 860 mil carteiras assinadas foram dadas baixo no país. 1 milhão e 200 mil posições de trabalho informais foram fechadas no Brasil no primeiro mês da pandemia. A indústria despencou 18,8%. O comércio exterior caiu 19%. E as contas públicas estão indo para uma falência sem precedentes. O déficit público, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo aplica, apesar da menor taxa de investimento da história, apesar de não ter chegado até hoje ajuda aos estados e municípios, apesar do crédito para micro e pequena empresa e para grande empresa não ter fluído ainda, apesar de toda essa ineficiência, o Brasil vai chegar ao fim do ano com 670 bilhões de reais de buraco. Só para você ter ideia, o maior buraco da história foi, foi de 130 bilhões de reais. É uma tragédia grande, econômica, social e política, porque nós estamos vendo aí as sequelas políticas disso, a violência começando a virar a linguagem de confronto entre irmãos brasileiros.
0: Sem dúvida. Ex-ministro, o senhor citou aí um número que eu fiquei impressionado. 860 mil carteiras que foram... Dado baixo agora no mês de abril. E no entanto eu vejo no noticiário econômico euforia nas bolsas de valores, dólar em alta. Parece assim uma contradição. Existe um fosso entre o mercado e as pequenas e médias empresas que estão na lona.
1: A, a bolsa de valores no Brasil e o mercado spot, o mercado à vista de câmbio Ari, você está com muita sensibilidade percebendo. É uma coisa, é um jogo de meia dúzia de especuladores. Não tem nada a ver com a vida real, nem com a economia real. Por que, que agora a Bolsa de Valores está crescendo? Porque os ativos brasileiros se depreciaram dramaticamente e ela foi para o fundo do porto. Então, o Brasil ficou barato. E isso é meia dúzia de ações. É Petrobras, banco do Brasil, e não, e não é como no mundo, capitalização de empresa. É só um jogo de aposta que nem um cassino. Não é? Se eu acho que a Petrobras vai melhorar de preço ou não vai melhorar de preço, eu não estou botando um centavo na Petrobras. É o, é o Banco do Bradesco que tem ações da Petrobras e está vendo que o mercado de petróleo com o fim da pandemia na Europa vai começar a melhorar o preço, então a Petrobras vai ter um lucrinho um pouquinho maior, vai distribuir um pouquinho mais de dividendo e aí a ação vale um pouco mais. Mas aqui embaixo, a produção brasileira está num desastre. A indústria nacional brasileira perdeu 18,8% de faturamento no mês de abril. 18,8%. Nunca houve isso na história do Brasil. O comércio brasileiro está perdendo faturamento uma conta de quase 40%. E olha que comida, remédio né, e roupa estão crescendo porque são necessidades essenciais que estão preservadas um pouco do colapso da economia, da economia real. A agricultura de exportação está bem, porque comida no mundo, é, os preços não oscilam tanto para baixo porque a demanda por soja, a demanda por carne, a demanda por frango é mais ou menos estável pela na humanidade. Então esse setor agrícola de alta linhagem que o Piauí já tem, né, ali por São Raimundo Nonato para baixo, o Piauí já tem, né, uma, uma força grande que com a Nordestina um dia é terminada, né, e o Piauí vai explodir de riqueza, né? Todo mundo já tá vendo que essa fronteira que chama mato Piba né, vai ser o novo a, a nova Califórnia do Brasil, porque vocês têm terra extraordinariamente fértil ali do Gourgué, do Vale do Parnaíba, é, vocês, têm, vocês têm um solo de muito boa qualidade, por exemplo, o Ceará não tem, 85% do Ceará é um afloramento de pedra, nós vivemos aqui de teimoso que nós somos. E sem água, né, A água fóssil, não só o Parnaíba, mas o Vale do Gourgué tem muita água de subsolo.
0: Ex-ministro, o senhor falou aí, em dado momento, na sua fala, eu, eu, eu peguei um... Um fio ali falando de, de ódio, de país dividido. É o que a gente tem visto. Onde vai parar isso, é, ex-ministro? Onde é que nós vamos chegar com, essa, com esse flaflu, com essa guerra de um contra o outro?
1: Eu tenho dito, assim, com humor, embora eu esteja com o coração muito pesado, muito sofrido, não é? eu tenho dito que a gente tem que mandar eles brigarem lá fora lembro do tempo de escola, né? O professor dizia como a gente começava a criar rota um com o outro ali, o professor: "Vamos brigar lá fora". Mas mais ou menos o que a gente precisa fazer com esses radicais, o lulopetismo banalizado, o radicalizado e o bolsonarismo banalizado. A gente tem que dizer: olha, dá um tempo. A gente tem que ajuntar os homens e mulheres de bem do país e construir um caminho, né? Em que porque repare, o tamanho do problema é tão grave, ali, matéria para consertar, a gente precisa de uma grande ideia, e essa grande ideia não está na cabeça de um brasileiro. Essa grande ideia tem que ser construída com a inteligência de todo mundo. Né? Porque o, o, e, e a tarefa de construir vai dar um trabalho infernal e importa em riscos políticos muito grandes. Por exemplo, como é que nós vamos tirar o Brasil dessa, dessa crise financeira? Porque a crise financeira traz para a economia o seguinte, a dívida pública vai explodir, e quando a dívida pública explode é que nem a agiota. O agiota, quando vê que você está perto de quebrar, ele só lhe empresta por curto prazo e por juros muito altos, para não queimar a mão. Então, a dívida pública brasileira está tomando esse jeitão de quase moeda. Isso é a véspera da inflação. Então, você tem todo um quadro de estagnação econômica, de ameaça inflacionária e esse desmantelo do tecido produtivo brasileiro. Quando a gente sair da pandemia, o Brasil terá tido algo ao redor de 100 milhões de empresas falidas. As pessoas não estão tendo, tendo a noção, os tomadores de decisão, o povo está sentindo. Mas os tomadores de decisão no Brasil não estão tendo a noção do tamanho. E aí você tem a quebradeira do setor público e exigir lá, por exemplo, um novo desenho do sistema tributário. Não dá mais para adiar você cobrar imposto sobre grandes heranças acima de 5 milhões de reais. Não dá mais para adiar você cobrar tributação sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Não é mais razoável você não cobrar um pouco dos grandes patrimônios. Cinco brasileiros têm a, re, a riqueza que é repartida com toda humilhação e sacrifício por 100 milhões de brasileiros. Ora, imagina, falar em aumentar imposto para rico no Brasil é de briga. Mas a briga é que tem um, um sinal. Uma, e, por isso, nós precisamos juntar o povo embaixo. Né? E, para juntar o povo embaixo, a gente tem que ter tolerância, respeitar a diferença, né? tem que entender o que, que aconteceu ali para que o Brasil chegasse a esse fundo do poço. Não para a gente ficar procurando culpado, mas para poder pegar junto uma solução, uma virada do jogo.
0: 6 milhões de empresas mortas até o final da pandemia é um número realmente assustador. Antes de falar do livro, novamente, que está na Amazon, e aí eu vou perguntar se eu esperava que tivesse né, esse sucesso todo de venda, de leitura, mas antes, o senhor acredita que o presidente da República, Jair Bolsonaro, Vai sangrar até o final do governo, sendo enfraquecido mês após mês, ou ele sai antes?
1: Na minha mente, ele sai antes. Por quê? Não é, é um palpite, naturalmente, mas o meu palpite é baseado numa experiência. Eu conheço a história do Brasil, e você conhece bem também. Da vida moderna brasileira, só três presidentes da República terminaram o mandato. Então, a história brasileira é uma história de ruptura, de golpe, é uma história de tragédias, como o suicídio do Vargas... A renúncia do, do, do Jânio Quadros, o impedimento do, do Polo, o impedimento da Dilma. Né? Essas são é histórias brasileiras. Quais foram os três presidentes que terminaram? Juscelino, Fernando Henrique e Lula. Qual é a característica dos três? Uma habilidade quase mágica do diálogo. Uma capacidade de, né, de cantar a serpente, né, de até anestesiar o conflito, de trazer o adversário para perto. Essa é a característica dos três. E, esse, e isso faz com que ele seja uma exceção à regra. E qual é a característica do Bolsonaro? O Bolsonaro vive puxando briga. Quando, quando não tem problema, ele cria. Porque você tem uma crise de saúde pública que já matou 34 mil, né, 34 mil 72 brasileiros morreram. Todas as simulações falam 80 mil mortos daqui para o fim de setembro, né, agosto, setembro. Né? O Bolsonaro tem um problema econômico que eu já descrevi para você aí, que não tem precedente na história e ele nem sequer sabe o que fazer num assunto e no outro. Não faltando isso, problema, ele começa a ter um problema. Demite dois ministros da saúde por confusão. Como é que é? Eu nunca vi na minha vida, só com Bolsonaro, político receitar remédio na televisão. Eu já disse para o meu médico: eu sei a favor da cloroquina Eu sei de, lado de cloroquina, Eu sei de economia, eu sei de política, sou advogado, sou professor. Pode me perguntar o artigo do Código Penal que pune o, 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 o homicídio, é o 121, que pune o assalto, é o 157, e eu sei quais são as experimentos, porque eu me profissionalizei nisso, eu sou um cientista disso. Portanto, o meu médico já sabe que se eu tiver um problema da Covid, eu dou o braço e ele mete o remédio que já está aqui mesmo, porque ele estudou para isso. O Bolsonaro troca de ministro três vezes, entupiu o Ministério da Saúde com 23 militares ali, 23 militares, ninguém passou na porta do hospital, não, não, não é por nada, eu não estou treinado para isso. O Bolsonaro está... A economia, o Paulo Guedes, já está vendo alma, porque ele não entende nada, ele não conhece o Brasil, ele, ele tem uma visão econômica que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e agora a pandemia uma atraletada e está atento e não vai demorar no governo. E lá vai o Bolsonaro, demite o ministro da Justiça, abre um azar para controlar a Polícia Federal, cria confusão, confraternizando com o golpista, dizendo que quer fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo. Ou seja, como é que o ano terminar o mandato? Com a crise de saúde pública sem precedente, com crise econômica sem precedente, ele não tem o menor preparo para isso, puxa a brilha todo dia. Na minha opinião, ele, por setembro as condições objetivas do empírico não vão chegar nada.
0: Olha aí, então, a previsão, mais um número impactante: oi, talvez até 80 mil mortos até setembro. É, previsão de especialistas que o ex-ministro trouxe isso. aqui. Vamos falar do livro. Você esperava esse sucesso todo, é, ex-ministro?
1: Não, não esperava, porque o livro é um livro de economia política, tem muitos, muitos números, não é? Mas é um livro escrito numa linguagem, porque eu, eu peço a Deus que ilumine a minha pena, a minha voz, para ajudar o nosso povo, mais simples a entender as questões. A gente se vacinar dessas manipulações de propaganda política, de mistificação, que é natural. Né? Político gosta de se de, de, de vender, de, de achar que. Mas não existe salvador da pátria, a gente tem que mudar essa cultura, porque a gente precisa equipar o nosso povo com a ideia, porque nada sério se faz no prazo de uma vida humana. A saúde pública é um assunto para uma geração, né? a educação é um assunto para três gerações, e a gente tem que começar, tem que planejar, tem que dizer de onde vem o dinheiro, qual é o conflito político para esse dinheiro né, ser repartido de uma forma justa, porque no Brasil só quem paga imposto é o povo pobre e a classe média, os ricos não pagam imposto no país. Né? O, imposto, o, imposto, o imposto territorial rural, na maior fazenda do mundo, do agronegócio do mundo, que é o Brasil, o imposto territorial rural, né? o imposto que se cobra sobre a propriedade rural, arrecada menos do que o IPTU de São Paulo. Percebe? Então, a classe média paga um IPTU em todas as cidades e a grande fazenda chamada Brasil, do agronegócio rico, poderosamente rico, Junto, todo o dinheiro que se arrecada não paga o IPTU de São Paulo, a cidade de São Paulo. Quer dizer, é um negócio, ou seja, tem um problema, tem a solução, e a diferença entre o um outro é a política. Nós precisamos iluminar né, o debate, esclarecer, para que a juventude, esse meu livro é escrito para os jovens, para todo mundo. E eu estou feliz, porque apesar de ser um livro... Né, falando sobre economia, sobre política, muito número, muita proposta, muito juízo filosófico sobre o que é ser esquerdo, o que é ser direito no Brasil aqui e agora, a centralidade da questão tecnológica, tudo isso são assuntos né, meio áridos para quem está numa pandemia dessa, quer ler, mais é o Harry Potter e tal, pois eu ganhei do Harry Potter. Estou feliz da vida, estou muito alegre porque parece que essa sede por luz está né, tá iluminando o debate no Brasil. Isso é a juventude. Né, a juventude, os brasileiros de boa-fé. Eu estou feliz, estou muito agradecido. Eu sou pessoalmente muito feliz com a luta do povo brasileiro, embora muito angustiado. Com... Hoje morreu um brasileiro que já sabiam todas essas questões que eu estou propondo. O, Lesto, o Carlos Lester, economista, extraordinário, porque o Brasil perdeu o pensamento autônomo. E eu quero devolver com esse livro a ideia de que a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça e não ficar imitando, como o papagaio as coisas que os americanos
0: pensam. muito obrigado ao ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-deputado, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, autor de outros livros de sucesso, mas esse parece que estava tendo todos os anteriores eu comecei a ler, gostei do livro, por isso que eu convidei o ex-ministro que eu achava que esse debate obrigado. qualificado tinha de ser feito E nossa audiência, tanto no rádio, quanto nas nossas emissoras de TV nos oito estados brasileiros, aliás, aumentou, porque nós chegamos ao Amazonas e ao Pará nos últimos dias. A gente agradece a sua disponibilidade de conversar conosco.
1: Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aqui para dois políticos que são adversários, mas que estão ajudando. E um dos países um brasileiros, brasileiros que é o nosso Piauí. Quero mandar um abraço para Bom dia, e para o nosso Firmino, que são adversário adversários, mas eu sou cidadão honorário do Piauí, com todas as medalhas, eu fico feliz de elogiar homens públicos que estão cumprindo sua tarefa.
0: Muito obrigado, ministro Bom dia para o senhor.
1: Um abraço, Ali. Um abraço. Bom dia para você.
0: Obrigado. Olha aí, excelente entrevista e alguns números bem impactantes, né? 6 milhões de empresas devem morrer até o final da pandemia e depois dela. Não vão conseguir sobreviver. 860 mil demissões. Postos formais de trabalho encerrados no mês de abril. O número de mortos, que hoje está em 34.070, deve chegar a mil até setembro. Produção industrial que já caiu 18,8% em apenas um mês. São números negativos, mas o ex-ministro acredita que o país pode superar se houver uma união de inteligências com um projeto definido de governo. Plano de governo concreto. São 11h57. E agora a gente vai falar do Carvalho Super. Hoje é sexta-feira, dia de aproveitar a companhia com os melhores produtos do Carvalho Super. E neste mês de junho, há ofertas arretadas para você, já que nós estamos no mês do São João. Vamos comemorar o São João juntos no Carvalho.